0: Все мужчины как инвестиционный инструмент обладают тремя важнейшими характеристиками ⁇ надежность, ликвидность, доходность. Надежные мужчины, как правило, имеют низкую доходность. Мужчины с большими доходами ненадежны. Ненадежные мужчины с низкой доходностью не ликвидны. От них очень сложно избавиться. Надежные и доходные мужчины обладают очень высокой ликвидностью. Проблема в том, что их сложно найти и еще труднее удержать в своем инвестиционном портфеле. Высокий спрос на надежных высокодоходных мужчин приводит к тому, что они терпят или свою надежность, что они теряют или свою надежность, или свою доходность. Я прочитал одну из, один из небольших постов значит, в блоге, или как бы это назвать, на канале, на телеграм-канале НИИ антропогенеза. И сегодня мы встречаемся с директором этого канала, скажем так, ну, со самого научно-исследовательского института и канала, не основателем этого канала в телеграм-канале неэнтропогенеза Чагином Олегом Александровичем, доктором медицинских наук, доктором философских наук, профессором, человеком, который возглавляет большие, скажем так, пласты наших образовательных программ, в том числе в Крыму. В Бресте то, что планируется, значит, в Киргизии там то, что планируется. Ну, слушайте, на самом деле школа хорошо тебя знает, поэтому я тебя приветствую, дорогой Олег, здравствуй. С Новым годом тебе еще раз и с наступающими праздниками, которые будут. Почему я сегодня заговорил о вот этом телеграм-канале? Потому что, ну, из того, что я во всяком случае знаю... Вряд ли что может сравниться, в том плане, что так бы расширяло сознание как-то информация, которая появляется у тебя. При этом я выхожу там на там есть ссылки по определенным статьям, чтобы их почитать. Я на них выхожу, и попадая на твой блог, вы этот самый как он, Лев Джон, да, там называется, там, где у тебя. Twitter, Pinterest,
1: ну, много где.
0: Да. Я выхожу на них, и получается так, что ежедневно ты размещаешь где-то порядка, ну, минимум, наверное, там 5, а то и 10, а то бывает и по 15, значит, сообщений, причем они замечательными видеоматериалами. Сейчас из этих видеоматериалов я опубликую у себя на канале. Вот недавно опубликовал, у тебя было совершенно замечательное видео того, как развивается, значит, плод в теле матери. То есть, там такое короткое очень видео, и оно очень такое какое-то... Наглядно я это приурочил к рождению, вот сказал, что вот новый мир рождается. И вот, видимо, он рождается вот, э, в, таком же, скажем, в такой же, скажем так, последовательности. Но меня ругают слушатели, что я обычно много говорю в и не даю говорить нашим гостям. Поэтому я предоставляю слово тебе. Вообще задача не интропогенеза, который ты возглавляешь, вообще вообще смысл этого канала. Я всех призываю подписывать на этот канал. Ссылка на канал будет под нашим видео. А сейчас послушаем замечательного человека Олега Александровича Чагина. Олег, тебе слово, пожалуйста.
1: Всем приветствую всех. Ты, как собственник канала, имеешь право вообще, что хочешь на нем делать. Я почему так говорю, я как бы себя тем самым перемычку делаю на то, что я на канале публикую то, что я считаю нужным. У меня с Телеграмом долго очень история была. Я, когда он только начался, я на него подписался, и у меня там никого не было. И убеждать людей, что вы подпишитесь, есть такой канал, а тогда был Viber, тогда был WhatsApp, и я удалялся. И таких историй у меня было три или четыре. Ну а потом вот началось вот развитие канала, и выяснилось, что мы там давно сидим. Ну мы в социальных сетях ну, где-то от 12 до 15 лет. Мне так напоминание приходит, там ЖЖ напоминает, что вы с нами уже там 11 лет. Там Твиттер запрещенный, там, ну, половина уже запрещенная, но как бы мы занимаемся наукой, поэтому телеграм-канал рекламировать его не будем, все его знают. Э, удобные, мне удобные. Что я там размещаю? Э, у меня там две с половиной плюс-минус подписчиков, которые в пределах 50 человек уходят, приходят, уходят, приходят. Ну, вот такой, такая динамика раскручивать мы его никак не раскручиваем ботов у нас там нет для личного канала для вот канала который ведет один человек даже две с половиной тысячи человек это как бы считается хорошо если это читатели они а просто там но ну, подписчики канал сложный я не веду его для людей как бы это вот сейчас может быть не, ну, неприятно может быть звучит То есть я не думаю как размещать, чтобы, чтобы подкаст «Аудио» попал на время, когда люди едут там, на работу, на машине и могут это слушать, как вот это вот все ну, как занимаются продвижением. Э, канал идет по принципу, э, в рабочий поток у нас идет информации, и то, что я считаю нужным, что может быть интересно кругу людей, каких-то вот моих там умозрительных, которых я, которыми я считаю, что это может быть интересно, я туда выкладываю. А, просмотров в Телеграм-канале меньше, чем этот же материал рас... находится, когда ВКонтакте, например. То есть, если здесь там, 300-500 человек прочитало, то в этот же материал ВКонтакте прочитает полторы-две-три тысячи, то есть ну, на ноль больше. В одноклассниках очень много. Но есть специалисты, которые в этом разбираются. То есть для меня возможность ведения канала – это просто собирание архива той информации, которую я считаю интересной и которую можно, в любой момент можно обратиться. Вот. Но я умею как-то работать, вот. умею не в смысле, что я хвастаюсь, а я не боюсь вот, вот этих всех современных технологий и ими максимально стараюсь пользоваться. Выгоды с этого никакой. Знаете, нет, неправильно. Ко мне обратились мои друзья и попросили помочь организовать сбор средств по то, что связано со школой. То есть я никогда ничего как бы не капитализировал, но там тема была, что на освобожденных территориях занимались, это мне близко, занимались покупкой учебников, вот школьного вот этого всего, ну, все, что нужно к школе, я разместил у себя пост, я был, я думал, знаете, соберется, ну, как люди собираются, как я вообще очень плохо отношусь, когда вот как бы идет сбор средств, ну, как-то так вот, потому что, ну, во-первых, я вот сколько, у меня есть несколько знакомых, вот в интернете как правило там какие-то незначительные то есть это не какие-то вот любая молодая девушка в инстаграме э, с каким-то челленджем может набрать спокойно там ну несколько миллионов просмотров а вы можете выложить какую-то науку публиковать научный материал очень интересный и понимаете разницы как бы интересов у людей разные вот, и получил. Я думал, что ну, соберут там рублей 300 тысяч, там, 200 тысяч. Это, я думал, что это достаточно, это много. И мы переведем... Ну, на 300 тысяч можно много что школьных принадлежностей купить. Я меньше, чем за месяц собрал 25 миллионов рублей. 25 миллионов рублей на двух с половиной тысячах подписчиков. Потом выяснилось, что Красноярский край... Они меня там хорошо знают, мы там реализуем проекты. Я как-то у сибиряков пользуюсь каким-то, видимо, доверием или авторитетом. Это большая часть из этого оттуда пошло от ну, от производственников, от промышленников. Потому что я объяснил, на что будут деньги. Это первый и последний раз, когда вот в это время, когда телеграм-канал в финансовом смысле принес вот такую вот реальную... абсолютно. Для меня это было просто неожиданно. Я, ну, ну, как бы, я не, я не ожидал и не планировал. Причем, ну, тема такая просто. А тема детей, ну, как бы, как говорят, кому что в шевом пробане, я все равно на это перехожу, потому что для меня это очень, там, важно, мы этим занимаемся, и для меня ребенок, который не имеет возможности, там, ну, кушать или ночевать дома, или учиться, это, я считаю, что это видовая трагедия. Это не трагедия там, ну, просто какая-то частная, это просто видовая трагедия. но ну, я к этому так более отношусь, ну, как-то, как лично. Вот, поэтому телеграм-канал рабочий. Комментарий я отключил, потому что за свою жизнь вот в социальных сетях я в комментариях именно какого-то конструктива и полезности не прочитал ни разу. Если человек что-то хочет хорошее сказать или есть что сказать, но он обычно пишет лично. Я, в откры... Я полностью в социальных сетях с номером телефона, с электронной почтой, с юридическим адресом со мной связаться вообще не проблема. У меня вот телефон как бы абсолютно открыт. А комментарии, это по поводу комментарий из социальных сетей. Наверное, вы у меня... Может быть, просмотрели или просматривали. Там есть пост, который он ходит в интернете давно, авторов там найти невозможно, как мужчина спрашивает в комментариях, как варить борщ, лук резать кружочками или кубиками. Ну, и там, понимаете, да? И там, значит, вот, ну, такая длинная, длинная история отношений, где собрали все. Вот, комментарии, чтобы не отвлекали. Мы выкладываем... То есть это библиотека, по сути. Это те материалы, которые считаю, что не могут быть полезны специалистам. Меня читают люди, которые имеют отношение к образованию и к науке, вот, ну, к нашему профилю. У нас институт, он же не, обуч... не учебный институт, он научно-исследовательский. Это тоже громкое такое немножко название. Мы занимаемся координации работ по нескольким направлениям, то есть это больше не научно-исследовательская, а управленческая структура. У нас 58 организаций государственных, с которыми у нас соглашение подписано, и мы делаем для них какую-то там работу, ну включительно там Министерство обороны, Министерство просвещения, вот, то есть вот такой порядок. порядок. Это то, что связано с биохимией, с нейрофизиологией, с математикой э, и с управленческими вот какими-то технологиями, было в штатном расписании у нас 36 человек, а потом случился каранти... вот этот коронавирус, который нельзя называть, значит, можно запикнуть, и я как-то этим воспользовался, злоупотребил, и отправил, а там, помните, такое правило было, что старше там, ну, какого-то возраста, чтобы было не меньше какого-то процента количества людей ну Два года назад мы все формы э, гулять по четным сторонам собак, по нечетным, мы это все проходили. И я людей отправил, а у меня так получилось, что у меня э, сотрудники, это люди, которые старше меня. Ну, это мои какие-то бывшие преподаватели, ну не какие-то, это мои преподаватели, это людей, которых я знал и захотел объединить их в эффективный коллектив. И я как бы воспользовался вот этим карантином, люди разъехались по своим по месту жительства, потому что у нас больше половины это было приезжие люди и я как-то что-то за вот эти два года так к этому привык и вот эти преимущества дистанта на работе института сказались очень хорошо я ну, начиная с материальных сильное облегчение, потому что у меня вот три года назад, ну, это такая была гонка э, по, то есть люди должны, ну, содержать 36 человек, вы понимаете, в Москве, да, это как бы, ну, такая затратная история, вот, и тут я выдохнул как-то, легче стало, долги там какие-то раздались, и по-другому выстроилось отношения с сотрудниками, вот мы работаем в этом формате. То есть это такой цифровой офис, фактически, новые технологии они сейчас, ну вот мы работаем в этом давно, и на самом деле очень удобно. И социальные сети в этом плане, они свою функцию вот эту вот выполняют, коммуникации и работы.
0: Не антропогенеза. Можно сформулировать, если это возможно? Но я знаю, что вы сотрудничаете с Министерством обороны, там, со специальными лабораториями, с биологическими там, институтами, с научно-исследовательскими организациями. Масса различного рода интересных программ, которые вот, ну, изучает и человека, и его развитие, и все прочее. У тебя есть совершенно потрясающие... Ну и статья знаю, и мы как-то и в эфире встречались на говорили о том, как вообще развивается там ребенок, его мозг, там все прочее, то есть все, все обоснованно, все очень интересно. То есть, то есть я понимаю, что очень большой круг задач. Но вот можно ли сформулировать так вот задачу, которая, конечно, прозвучит, наверное, ужасно из моих уст, что фактически не антропогенеза должен дать какие-то рекомендации. Нашему руководству, я знаю, что из администрации президента ты работаешь, а то вообще в каком направлении должно идти развитие, с тем, чтобы это развитие было максимальным, ну что ли, плодотворным в плане развития творческих способностей, физических способностей у прочего человека. то есть, Ну вот я сформулирую для себя, а ты? Я понял. На самом деле люди как бы вот
1: э, много, ну как бы много создают себе проблемы вопросов, которые очевидны. Значит, у института неантропогенеза есть сайт. На этом сайте выложен устав все нормативные документы, в которых мы работаем. Значит, уставная деятельность наша – это научное обеспечение образовательных программ и управленческих проектов, президента и так далее. Это Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время подписал. обеспечение о научном обеспечении образовательных программ. То есть, э, нас что требует Если есть какое-то решение, или оно планируется, мы делаем заключение на, среди специалистов. Если мы сами не можем сделать, мы привлекаем. Про вот этих вот 58 учреждений я уже сказал. И мы даем научное обеспечение вот этого решения или проекта. И мы занимаемся подготовкой тех управленческих решений, которые будут. Ну вот у нас вчера был эфир про Брест, Баткен и так далее. И обманывать тут никого, как бы, необходимости нет. Вот мы живые свидетели, что у нас разговоры на эту тему были, ну, там, десятилетней давности. И вот только сейчас, ну, период управленческих решений 5-7 лет. Вот в этот период, который последний, он сокращается очень сильно. То есть, сейчас мы выносим э, решения, которые на реализацию, ну, уже значительно значительно быстрее. Мы занимаемся вот этим подготовкой. Ну, что по линии Министерства просвещения? Это здоровье сбережения на первом месте. Это реформа образования в плане научного обеспечения формирования условий развития ребенка, чтобы школа являлась средой безусловного развития для ребенка. Я напомню нашим слушателям, что ту школу, которую мы любим и которую все мы учились, и в которой там, я учился, ты учился, это советская школа до этого царская, российская до этого, еще какая-то, еще, еще, еще. Но вот если в первое уйти, то, конечно, я тоже освещал. Это, я был, кстати, в этом, в Люцерне, в Швейцарии, в этом в этом храме, где и создалась вот эта вот наша, наша школа традиционная. Кстати, когда заходишь, кто был в католическом храме, он поймет, о чем я говорю, я вижу там наши вот эти вот парты. Помните, ну, советские парты, и кто был в католических храмах, он знает эти парты как бы вот оттуда. Для чего создавалась школа изначально? Школа создавалась как религиозная организация, и требования, которые предъявлялись тогда. Я сейчас очень утрирую. Требования, которые предъявлялись, это послушание, хорошая память, усидчивость, которая до сих пор требуется в современных школах. Хорошая память, послушное поведение, усичье, тихий, спокойный ребенок – это вот там, мечта, как бы, да, педагог Но время... И так можно было жить вот эти все 300, 400, там, 500 лет. Потом религиозное знание или религиозная информация заменилась научной, но аксиоми... аксиомиодальность, вот эта аксиомиодальность, да, аксиоми... Значит, все, как и есть, от религиозного образования перешло в научное. То есть нам рассказывают, как это есть на самом деле. Мы должны это запомнить и повторить. На сегодняшний момент требования, которые будут предъявляться к нашим детям, они такие. Там нужен мозг, который хорошо запоминает, потому что интернет очень все хорошо запоминает. Это не только не хорошо... Потому что очень хорошо считает. Это какой-то другой требуется мозг. То есть должны быть условия для формирования какого-то другого мозга. А какой это мозг? Но я могу секрет как бы раскрыть, кто не не в теме. Мозг вот этого наших детей должен отличаться от нашего мозга и от предыдущих поколений в основном только одним качеством. Он должен быть способен находить решения. До этого не было. Мы живем, понимаете, да, о чем я говорю? Мы живем в энциклопедии знаний и компиляции потом из этих энциклопедических знаний. Что мы видим, и ты с этим сталкиваешься, мы видим вот в, вот в этих почтовых рассылках, когда вот эти вот образованные люди, взрослые уже, 60-50-70 лет, нам присылают свое видение, каким должен быть мир. Я это называю, знаете, когда... Беременные, беременные, беременность мумиями, так вот я это называю. Пусть там на меня не обижаются, кто там присылает. Читаем практически все, иногда бывает что-то интересное. Ну вот, чем мы отличаемся от вот этих вот рассылок? Мы э, переводим работу в правовое, в нормативное поле. То есть не надо... У меня опыт, когда я уговаривал директора школы, чтобы ввели каллиграфию, ну когда-то это было, И я ее уговорил. Очень там некрасивая была история, потому что она была против. И я сказал, что если она будет против, то мы тогда введем два класса каллиграфии, а через четыре года сравним показатели по здоровью. И если дети, которые не не каллиграфических классов, у них будет показатели по здоровью ниже, ну там по зрению, по плоскостопию, сутулости, ну и так далее, то родители могут предъявить за ущерб здоровью. И она под таким нажимом согласилась, чтобы каллиграфию ввели в школе. Я был очень доволен. А потом я подумал, почему она вообще согласилась. Она вообще не должна соглашаться ни с чем. Ну, мало ли кто пришел. Ну, я пришел, вот победил. Должна быть нормативная база. И не надо мучить учителей и директоров школ, навязывая им вот эти вот какие-то свои там проекты, как должно быть вот в образовании. Они, они живут в нормативной базе, они должны исполнять не Васильева, вот бывший министр, когда мы с ней обсуждали один из проектов, она говорит, что не надо уговаривать, надо вот, чтобы был закон, указ, приказ, и тогда люди будут исполнять, и все будет как бы, все само собой работать будет намного проще это все. Никоновский, Никонов, руководитель комитета по образованию, предыдущий, ну, помните, да? Вот очень эффективная работа. В федеральный закон по образованию было внесено 58 поправок. Если сравнивать думскую фракцию и эффективностью работы, то у нас институт превышает ну, многие фракции по эффективности работы именно вот в образовании. Она не так заметная, она вообще незаметная. И. Мы-то понимаем, о чем речь. Так вот, если заглянуть на сайт и читать устав, то там вся деятельность нашего института расписана. И есть проекты, которые мы реализовываем. А если внизу, внизу понажимать, то там будут нормативные акты, на основе которых мы работаем. И социальные все сети, в которых мы представлены. При том, что этот сайт выглядит очень... Я горжусь минимализмом сайта. Это просто как бы такой вот ну лист бумаги, со шрифтом гиперактивным. Там нет ни одной буквы, которая не гиперактивна. И удивительно, когда люди, имея вот возможность зайти и все посмотреть, как бы не в курсе, ну, как бы, чем, чем занимается институт. Твой вопрос-то не, не от тебя адресован, а для аудитории, я понимаю. Вот если кто-то интересуется прямо, то вот заходите, как бы, и смотрите. То есть мы занимаемся научным обеспечением образовательных программ, и управленческих решений. По Министерству обороны мы занимаемся уже 8 лет по линии СПО э, воинско-учетными специальностями. Ребенок, проходя обучение в СПО, среднепрофессиональное образование, мог получить еще и воинско-учетную специальность, и в армии уже прийти с воинско-учетной специальностью специалистом. Э, Площадка опытная, на которой мы начинали работать, это Красноярский колледж технологический там кстати есть такая история что когда там открылся направление по, по броне то никто не понимал зачем это нужно а вот сейчас как бы ну выясняется что оказывается это было там актуально ну там еще спарка по по титан ну интересные такие направления я считаю что наш институт интересный для того кто вот, разбирается в Вот в этом во всем мы очень много можем быть чем полезными, и много информации от нас исходит. Но люди, как правило, не потребляют контент как как источник информации. Контент потребляется как источник эмоций. И это принципиальная разница. Мы вчера об этом говорили. То есть для нас человек, который потребляет контент как эмоция – он как бы, ну, мимо нас немножко проходит, это не наша аудитория. Поэтому половиной тысячи подписчиков, 10 тысяч там ВКонтакте, в Фейсбуке, то есть, ну, сумма просмотров месячная по всем социальным сетям у нас где-то в пределах полумиллиона человек. Я считаю, что это очень много для научного, очень непростого канала связи. То есть... В общем, достаточно потребности разгонять это ботами, ну, вообще нет. Хотя можно и в ротацию включать там, ну, можно продвигать как угодно канал. Поэтому, ну, кому-то скучно, нам нам не скучно. НИИ, заканчивая, НИИ работает как какую-то идею после научной экспертизы превратить в нормативный акт. В в распоряжение для, для деятельности. Это очень трудная работа, на самом деле. Она неблагодарна, она не видна. Ну как вот, как вот чем похвастаться, если какой-то проект начинается и реализоваться может только через 5-7 лет. Причем он может реализоваться так, как вы планировали. Теми людьми, которые были против. Все проекты, все проекты, которые вот сейчас реализовываются, они реализовываются теми людьми, которые не поняли его, не... или даже мешали. Вот хороший пример. Можно говорить уже, что 10 лет уже бояться нечего. Я шучу. Значит, вот по Бресту, по Мезенцеву и встрече с президентом. Но Мезенцев был давно в Беларуси, и он этот проект знал. Аркадий Розбаш не даст соврать. Они выходили на него ну, где-то 4 года, 5 лет назад. И вот этот период только через пять лет у него появилась возможность доложить об этом проекте президенту Российской Федерации и началось движение в этом направлении. Очень трудно, потому что люди думают, что если ему какая-то идея очевидна, то мы вот русские люди, у нас дефект в чем? Мы думаем, что все такие же, как мы. Если нам что-то кажется, что это очевидно и мы считаем, что это верно, то подразумевается, что это все должны понимать и тут же Кинуться исполнять. Это вот эта проблема, с которой мы все живем. И ты по своей аудитории и по своим соратникам, наверное, это знаешь лучше, чем кто-либо.
0: Олег, у меня еще один есть такой вопрос, который часто задают достаточно слушатели школы. Ну, я не знаю, я по адресу обращаюсь или нет. Мне кажется, по адресу, потому что для меня больше так специалистов, более знающих чем ты, его нет. Ты медицинское у тебя образование, философское образование, кстати, замечательное музыкальное образование. Это я выяснил случайно в Екатеринбурге во время своей поездки. Вот. И масса все эта. Ты фотограф профессиональный, ты, значит, с барсами там этими самими снимался, но... Сейчас не буду об этом, хотя все это вызывает безусловно уважение. Но у меня вопрос такой, то есть я переадресую вопрос наших слушателей. Как, по-твоему, можешь ли ты оценить это? Вот не можешь не бросаться в глаза то, что ну, так называемые западные элиты, да и во многом наши, ну, происходит какая-то деградация определенная вот этих самых элит, во всяком случае, уровень принимаемых ими решений, их высказывания, их вообще речь, их э, поведение, оно говорит о том, что вот какой-то идет такой, знаешь, э, ну, нисходящий какой-то тренд в плане, скажем так, вот э, этой элиты. Почему это просто вызовет? Потому что они говорят, а как же можно? С учетом этого они скоро достигнут уровня чуть ли там, значит, там не обезьян, которые базируются только на своих инстинктах, и нажмут в конечном итоге на все... Там красные кнопки, какие только возможно. Это на самом деле так, то есть есть какие-то научные, может быть, данные, говорящие о том, что на самом деле идет какая-то деградация. Или это, скажем так, определенная ширма, за которой скрывается по нас, как многие считают, такая конспирологическая версия, очень умные люди, для которых нужны вот эти вот не очень умные, они их выставляют на первый план, а за ними там проворачивают свои дела. То есть вот есть какая-то, может, статистика по этому поводу? И вообще, что нам ожидать от этого будущего мира в этом плане?
1: Мы с тобой сейчас на территорию чужую вот этих конспирологических э, теорий, с которыми мы с удовольствием как бы читаем. Это все очень смешно читать. Вот у нас есть с тобой в теории наших отношений несколько эфиров, десяток где-то, где-то шесть-семь точно. И э, если вот кому-то прямо любопытно, это можно найти. Я об одном только факте расскажу которую я не устаю повторять. Это не вот сегодняшний факт на событиях. Это не реакция на события. Это вот как бы научный факт. Берем паразитологию. В любой луже, в любой луже, на границе реалы этой лужи, на границе этой лужи живут самые крайние радикальные э, типы. Это может быть бактерия, там, ну неважно что радикальные типы. Почему радикальные? Потому что они конфликтуют с внешней средой. В центр этого ареала выдавливаются самые здоровые, сытые, успешные виды. И в отличие от крайних радикальных типов на периферии ареала, которые конфликтуют с внешней средой, вот эти сытые и успешные Виды конкурируют друг с другом. Казалось бы, очень скучный такой факт. Не сразу, может быть, понять. Но давайте переведем на самую вершину социологии и государственного управления. То есть, (coughs) вот теперь с этой точки зрения послушайте вот еще раз. Крайне радикальные типы конкурируют с внешней средой. заключенные из тюрьм защищают родину на границе русского мира. Крайне радикальные. радикальные это некуда уже. Это радикальные типы для государства. Государство признает их крайними радикальными типами и ограничивает их от влияния, от воздействия на общество. Социология. Социология. Ополчение, мобилизация и так далее. Что мы видим вот про вот этих... И они что делают? Они конкурируют с внешним миром, с внешней средой. А кто у нас вот эти сытые и успешные, которые вытеснены в центр реала? И так как у них нет необходимости конкурировать с внешней средой, у них нет проблемы домой принести еду, накопить... Понимаете, о чем я говорю? Они конкурируют друг с другом. Ну, можно сказать, там, башни Кремля, там еще что-то. Понимаете, о чем речь? И это вечная история, это паразитология, это не социология, это паразитология. Но, как только происходит, ну, ароморфоз есть такое слово, то есть радикальные изменения, похолодание, вылили туда бензина в эту лужу, керосина, проехала махлина, то есть любой, замерзла она, в первую очередь погибают. Те, кто находится в центре ареала, потому что они потеряли опыт конфликта с внешней средой. И на их место выходят, заходят, заполняют с... 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 границы. И когда мы сейчас видим а, движение, что руководящие должности должны в первую очередь приходить люди, которые вышли из зоны СВО, то Узнаете, да, методику и метод? Это одно. Второе. Вот есть несколько проектов государственного управления, там лидеры России, вот их много. У нас много любят лидеров готовить. Но э, лидеры. Но они, когда хотели быть лидерами, они хотели не на границу ареала они хотели в центр реала. А вот когда случилось СВО, выяснилось, что да, вы молодцы, и вот эти все первые, вторые, там, третьи замы, их отправили вот на границу реала, и не все там оказались способны к радикальной деятельности. То есть, понимаете, вот один и тот же факт научный, паразитология и высшая там, социология, он абсолютно одинаковый. Сейчас происходит... Вот этот социальный аэроморфоз, когда центр ареала будет уничтожаться и на это место ходить крайние радикальные типы с границы ареала. Но мы это видим в телевизоре. Я фамилию называть не буду, понимаете, о чем я говорю. И это абсолютно естественный процесс, он эволюционный, он научный, он обоснованный. И мы об этом механизме у тебя на эфире говорили несколько раз. Ну, как бы, кто понимает, он понимает, о чем речь, а так-то люди пропускают такие важные очень. Нужно как бы раскрывать тезисы. Но не всегда это возможно. Мы не привыкли раскрывать тезисы, мы привыкли общаться друг с другом. И у нас есть опять еще раз, кроме всех других недостатков, вот этот недостаток, роскошь, роскошь интеллектуального общения друг с другом. Мы вот привыкли с умными людьми общаться, разговариваем, понимаем, о чем речь, и ищем состыковки по нескольким вопросам. В общем-то, мы все понимаем. Но это рост. В сегодняшний момент, что вот формируются такие... И вот ваша структура, я уже так скажу, она как раз объединяет людей. В чем мы на эту тему говорили, в чем, по моему мнению... Там есть какая-то миссия, вот объединение. Но я вот со всех этих структур, э, с кем я вот пытался вывести отношения, там, концепция общественной безопасности, Ливандийский форум, там, ну, много, ты знаешь, да, мы много с кем сотрудничали. Я в обратную сторону конструктивных решений или конструктивы не не увидел вообще, вот я скажу, ни одного то есть вот с той стороны не пришел ни один человек, который вот остался в конструктиве и умеет работать. По пальцам пересчитать можно. Вот тот же Аркадий Кимович Розбор с Беларуси, мы с ним познакомились на Ливадийском форуме, благодаря Ливадийскому форуму, который вот, ты сам видишь, делает какую работу в Беларуси. Он вообще этим не должен заниматься. У нас был эфир, я говорил, а где у вас комитет государственной вашей безопасности, который должен был этого розбыша при первом же эфире понять, о чем он говорит, привести его в кабинет и дать 15 листов бумаги и сказать, чтобы мелким почерком все, что знает, про это рассказать и реализовывать. Ну вот как бы пока рак и так далее и тому подобное. Поэтому поэтому найти Вид или направление слабых мест, которые будут реализовываться через несколько лет, обеспечить это научно, подготовить нормативную базу и и вывести на результат, и для людей это незаметно. Это такая незаметная, неблагодарная работа. Вот Аркадий вчера, мы его сегодня вспоминаем, он там вертится, наверное, в кровати, про «Сириус». Но он немножко неправильно сказал, что я там терпеть не могу этот «Сириус». Сириус – прекрасная площадка для проведения нормативной базы. Я вот один факт только расскажу. Сириус – федеральная территория. То есть инновационно-образовательный модуль, которым мы занимаемся, на базе Сириуса получил статус отдельной федеральной территории. Вопрос: Вы много знаете э, проектов людей, которые реализовались на таком уровне исполнения, чтобы... В юр... Понимаете, да, вот в экономической, в политической, в юридической модели создать субъект новый, АВА, что такое отдельная федеральная территория. Для чего это нужно? Да, для инновационно-образовательных платформ, чтобы они были в отдельном статусе. Да, для изменения статуса Крыма, что Крым должен быть полностью детский. Вся инфраструктура Крыма должна быть перестроена под развитие образования. Не под отели, не под, там, не под гаражи пятиэтажные, а под развитие. Потому что вся история Крыма – это история цивилизации всей. И в этой цивилизации нет простого решения переставить флаг или поменять статус, или переселить, или не переселить людей. Должна быть миссионерская, как у Крыма, Начиналась история миссионерская от Андрея, так она и миссионерская должна быть сейчас. То есть Крым должен быть территорией для детей. Это такой социальный офшор. Вот мы такими проектами занимаемся, не доживем до их реализации, но нужно сделать это создать направление движений, которое необратимо. Вот э, Кто меня знает, знает, что я обычно там с днем рождения или с праздниками поздравляю фразой такой устойчивой. Мем уже, наверное, это «мечты, борьбы и побед». Мечта – это сверхдоминанта, сверхцели за границей жизни. Я так определяю мужчину. У мужчины должна быть цель за границей жизни, которую он полностью себя реализации этой цели посвящи, посвятил. Это путь борьбы. Это путь борьбы. А победа – это поощрение правильных действий. Поэтому мечты, борьбы и победы – это вот для меня такой лозунг. И моей, ну там, я так стараюсь жить, и институт в этом направлении работает. Очень много направлений. У нас 12 основных направлений, которые мы ведем. Они разные. И по ленте может создаться впечатление, что так, ну, разбросанность тут. Тут тут биохимия, тут экономика, тут э, искусственный интеллект и прочие дела. Но это мы, это то, чем мы занимаемся, это то, о чем я могу в социальных сетях говорить, более-менее другим понятно, потому что на самом деле э, любой вопрос... Ну, у нас вот с тобой были эфиры, где мы приглашали очень серьезных специалистов узких, но аудитория не, не, не это, ну, как сказать не понимает при всей вот этой простоте общей и естественности если это в глубину уходить это очень сложные темы это очень сложные темы вот.
0: я понял Олег еще раз э, с наступающими праздниками успехов не вот, успехов в реализации этих задач. А вот эта твой замечательный мысль о том, что мужчина должен ставить перед собой э, там, цели или мечтать о чем-то, что стояло бы за пределами физического существования, я это всех в своих лекциях обычно произношу, и люди как-то сразу быстро мобилизуются. Во всяком случае, они начинают понимать, э, ну, в чем смысл вообще существования вот, ну, мужчин. И вообще, в чем смысл жизни. Вообще о смыслах... Это отдельная, наверное, тема. Если ты не против, там, в ближайшее время можем на эту тему тоже поговорить, потому что много ты чего в этом плане можешь открыть. Вот я не против. Я Ты же знаешь, я вас люблю, всех,
1: кто вот вокруг тебя, люди очень непростые, интересные, сложные. И я вижу, как они в каком-то... Кстати, поменялось направление у группы лиц по предварительному сговору в сторону образование, я вот увидел там уже такие тенденции, это знак, потому что, потому, извини, Саша, извини, я злоупотреблю, потому что я, ты вопрос задал про западную вот эту вот элиту, и mm-hmm. я чуть-чуть отвлекся, но мысль-то не потерял, рассказывая про крайне радикальные типы. Вот к этим крайним радикальным типам еще одна тема, которая на них нанизывается. Это вопрос и к борьбе, и к мечте, и к победе. Это механизм адаптации и развития. Адаптация — это то, благодаря чему выжили. И адаптация — это хорошо. Мы адаптивные, жизнь адаптивна, все адаптация. Но развитие мы получили. Эволюция происходила. Не в адаптации. В счет того, что крайне радикальный тип выходил за границу ареала, получал там стратегическое преимущество, и это стратегическое преимущество возвращал в ареал. На бытовом уровне бактерий это одно, это вирусы, бактерии так живут. Только так. Потому что если замкнутая будет система, то это крайне адаптивная система, в замкнутом формате, она дегенеративна. Дегенерация приводит к вырождению. И вот тот вопрос, который ты задал, очень правильный, это вопрос перехода крайней адаптации социальных систем, экономики в том числе, на дегенеративную модель. На дегенеративную модель. На бытовом уровне, когда у вас муж, просит уехать куда-нибудь на рыбалку или там на заработки, это у его мечта за границу реала. И женщина крайне адаптивная. Она его отпустит только если он принесет ей стратегическое преимущество, потому что она по тактике это теряет, когда его не будет. И это перевесить может только стратегия, когда он привезет там денег, рыбу там, или оленя. В социальных процессах, вот то, что я говорил про вирусы, в социальных процессах Россия на сегодняшний момент 30 последних лет, а до этого, ну, я считаю, не не 30 лет, а с 1953 года, э, перешла вот в эту крайне адаптивную модель. Это нужно было, видимо, для того, чтобы просто вот, ну, передохнуть или передохнуть там, да, э, там более-менее сытно питаться, получить жилье. Люди сейчас забыли, что... Питаться полноценно в таком количестве люди стали вот буквально только вот, ну, в 50-х, 60-х годах. Ты же помнишь это? И горячего вода, и туалет там в квартире, и так далее. Вот эта крайне адаптивная модель, она потребовала, она стала дегенеративной. И развал страны как раз демонстрация дегенеративности социальной модели, которая не смогла себя удержать даже в адаптивном. Крайне радикальные события. И сейчас то, что происходит. 30 лет крайней адаптации, это тоже была крайняя адаптация, когда мы готовы были интегрироваться вот в этот мир, который более крайне адаптивный, чем шел в этой адаптации до совершенства. А вот сейчас выяснилось, что этот адаптивный мир, дегенеративный мир, он никогда этим не был он всегда шел на конфликт вот с нашим вот этим миром. Дело ведь не в православии, не в русскости, не в чем-то, а в чем-то в другом. Нельзя объяснять социальные модели на вот патриотизме и так далее. Есть какая-то глубокая в этом основание причина. Мы этот механизм понимаем ну, на уровне метаболизмов и разницы. Это очень глубокие явления. В основе которой лежит вульгарная примитивная биология, паразитология, как мы уже выяснили, а в другой крайности лежит категории на уровне высших абстракций. И это все в, одной, в одном человеке объединяется. От биологии, зоологии, вирусологии, паразитологии до категорий высших абстракций. И это только свойства человека. И вот нужно сделать так, чтобы людей, способных к формированию этих высших абстракций, в педагогической среде была та критическая масса, которая не позволит нам из крайней адаптации перейти к дегенерацию, к вырождению и к смерти. У нас пути только один.
0: Вот, Даша, извини. Я стараюсь, вот, я, Нет, это очень хорошо наш... предварительно же все объяснил, поэтому вот последняя твоя фраза, значит, не допустить дегенерации, значит, состояние крайне, значит, это самоадаптации, но оно, во всяком случае, понятно. Мне, простому совершенно человеку, она понятна, думаю, что будет понятна и большинству слушателей, то есть это, ну, мне было очень понравился, на самом деле, потрясающе, да.
1: Самый неграмотный, у меня четыре класса церковно-приходской школы, и как бы... Я самый неграмотный среди наших сотрудников, которых нельзя людям показывать, потому что никто бы ничего не понял, не говорят, либо э, неправильно бы поняли. А я как-то вот... вот, Все мое косноязычие и простота выражения это самое лучшее, что можно было сотворить, чтобы передать очень сложные мысли, остаться открытым для критики, потому что человеку нужно дать возможность э, оправдаться, что он тупой или не хочет думать, просто посмотрев на профиль носа, там, на строчку биографии, на разрез глаз, на, ну на что-нибудь такое. И тогда сразу ему становится легко, не надо думать, о чем человек говорит, а можно просто дать ему определение какое-то и успокоиться. Ну ты сам сталкиваешься с этим в комментариях, когда люди вместо того, чтобы анализировать события явления, процессы, анализируют наши с тобой профили. жизни внешней и так далее. Ну тут, извините, что имеем, то и имеем. Вот как бы дети
0: достаточно. Олег Александрович, спасибо огромное за беседу. Еще раз с праздниками. Много чего нового опять как-то и происходит традиционно в наших встречах для себя подчеркнул. Во всяком случае, это вот станет у меня уже такой, наверное, тоже буду использовать в своих лекциях, что многие смотрят не для того, чтобы получить информацию, для того, чтобы испытать определенные чувства, да, вот, да, за эмоциями гонится. но оно абсолютно четко определяет, видимо, то, что мы наблюдаем в тех же самых социальных сетях. Дорогие слушатели, Ой. ссылка на канал и на сайт Олега Александровича будут даны вот сразу по данным видео. В тебе всего доброго. Обнимаю. И надеюсь, до скорой встречи. Спасибо, сэр. всем
1: Всех поздравляю. Ну и традиционно мечты, борьбы и побед. Остальные умрут. Хороший,
0: хороший лозунг. Спасибо.